0: All You Can Stream – Dein Navigator durch die Streaming-Welt
1: Ist das nicht schön? Willkommen zurück zu einer neuen Sonderfolge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Wir sind bereits am dritten Adventswochenende angekommen und deshalb ist es Zeit, euch erneut Tipps an die Hand zu geben, wie ihr dieses Wochenende gut ja, streamingmäßig gut durchkommt, aber bevor wir dazu kommen, Micha, muss ich dir erstmal willkommen, Micha. Jetzt hätte ich dich fast vergessen. Schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass du da bist. Hi Melanie.
1: Ich mache das ja heute mal als Monolog. Nein, auf gar ja, keinen Fall. Nein, das
0: ist alleine nur halb so schön.
1: Ja, das stimmt, weil ich dir nämlich jetzt eine Geschichte erzählen wollte. Das ist so Eine mal. Weihnachtsgeschichte. Eine, eine Weihnachtsgeschichte, ja, schön wär's.
0: Es begab sich zu der Zeit.
1: Wie geht es denn eigentlich weiter? Kann, kannst genau. du weiter? Ja, gut. Schön, dass ich das jetzt nicht fortsetzen musste, aber ich weiß es nämlich nicht. Aber damit sind wir an einem guten Punkt. Ich war nämlich gestern das erste Mal in diesem Jahr zu meiner großen Freude auf dem Weihnachtsmarkt, also abends hm. auf dem Weihnachtsmarkt. Hm. Mhm. Es, es, war, es war schön. Es war wirklich schön. Es war sehr, sehr voll. Der Hamburger Weihnachtsmarkt ist immer sehr, sehr voll. Du kannst es wahrscheinlich bestätigen. Also beliebter Spot auch für Touristen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es liegt und? ja ganz nah an unserer Arbeitsstätte. Also, ja, ich gehe eigentlich jeden Morgen über den Weihnachtsmarkt.
1: Ja, aber das zählt nicht, finde ich. Also, ich gehe auch schon mal mittags <lacht> darüber, aber das ist ja kein Weihnachtsmarktbesuch, weißt du? Das muss dunkel sein abends und das, das muss... Das muss dunkel sein, okay. Genau, vergessen. das ist das Grundkriterium. Es muss dunkel sein. Nee, und was besonders schön ist, ich mache jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung für den Hamburger Weihnachtsmarkt. wir haben einen Weihnachtsmann, der jedes Mal darüber fliegt. Du guckst jetzt Den, den Weihnachtsmann, nicht.
0: nicht einen Weihnachtsmann, sondern den, den Weihnachtsmann.
1: Weihnachtsmann, der hat feste Termine und zwar fliegt er dreimal täglich, einmal um vier, sechs und acht glaube ich und mhm. ich habe mir das gestern angeschaut und wir haben das umgestaltet, die haben neue Musik da drin gehabt und okay. ich glaube der Text war aber gleich und das ist mir aufgefallen aufgrund der Tatsache, dass ich mitsprechen konnte. Ich war mir nicht sicher, ob das traurig ist oder nicht, aber Micha, kannst du mich verstehen, hast du auch so eine Leidenschaft für Weihnachtsmärkte, weil ich muss da jedes Jahr drüber und ich liebe es einfach.
0: Ich mag Weihnachtsmärkte auch total gerne. Aber bei mir, ich bin da so ein bisschen empfindlich, ich bin da schon echt wetterabhängig. Wenn es irgendwie 10 Grad und Regen ist, dann habe ich da auch wenig Bock. Ne? Aber wenn da mal tatsächlich, wenn es mal schneit oder wenn es richtig schön kalt ist, immer, immer gerne. Obwohl ich habe gerade auf dem Weihnachtsmarkt, über den du sprichst, habe ich, glaube ich, vor zwei Jahren ein fast traumatisches Erlebnis gehabt, weil wir waren mit der Familie, also zu viert, waren wir da. Und es war in einer dieser eher regnerischen Hamburger ähm, Adventstage oder in der Vorweihnachtszeit. Und es war sehr windig und wir standen am Kinderkarussell, also wie gesagt, schon ein paar Jahre her und unsere Kinder warteten irgendwie auf die nächste Runde, um da einzusteigen. Und dann kam eine Windböe und das hat so den das angesammelte Regenwasser, was sich auf dem Karussell befand, runtergespült und hat uns total durchnässt. Wir waren wirklich klitschnass, was dazu führte, dass wir wirklich da dann abbrechen mussten, um nach Hause zu fahren, um die Klamotten zu wechseln.
1: Ja super und seither warst du nicht mehr da.
0: Also so schlimm ist es nicht. Also ich musste nicht in Therapie oder sowas. Ich war schon danach nochmal da. Aber okay. du hast recht, das ist schon relativ voll da. Ne? Also das mhm. ist ja auch sehr zentral, da wo die ganze Hamburger City natürlich irgendwie ein einziger Weihnachtsmarkt ist. Aber da ist es speziell. Ne, aber es ist immer wieder schön. Insbesondere, wenn es nicht so regnerisch und nicht so windig ist.
1: Ist es. Ich habe aber auch das Problem, dass ich nicht mit jedem Menschen auf den Weihnachtsmarkt gehen kann. Hm. Es gibt Weihnachtsmarktgänger, die sind einfach schnell unterwegs. Die laufen mhm. einmal über den kompletten Markt und gucken nicht links und rechts, sondern gehen einfach rüber, essen eine Wurst oder was auch immer und dann geht es wieder mhm. nach Hause. Und ich bin so der Typ, ich laufe von Stand zu Stand zu Stand zu Stand und ich kaufe, ich gucke mir alles, ich kaufe alles. was nee, das Du bist nicht. das,
0: die ja, immer genau. vor mir die, die Leute aufhält, genau, und man ich nicht durchkommt. Gucke.
1: Ich finde, diese Stände haben das verdient, dass man sich damit auch auseinandersetzt und dann gucke ich mir das alles an, ob das jetzt die selbstgestrickte Socke ist oder das hölzerne Pferd, was da irgendwo rumsteht. Ich brauche nichts von all dem, aber ich gucke es mir trotzdem (lacht) alles an. Und deshalb, ähm, ja, also ich muss mittlerweile sehr genau auswählen, mit wem ich auf den Weihnachtsmarkt gehe, weil ich festgestellt habe, manchmal ist es auch ein sehr frustrierendes Erlebnis, wenn die Leute einfach durchrennen. Wir müssen wahrscheinlich
0: bei dir vorher so einen Fragebogen ausfüllen. Ganz Ganz genau, Verweildauer. Ob
1: derjenige es wert ist, mit ihm den Weihnachtsmarkt zu besuchen.
0: Na, dann weiß ich nicht, ob wir da zusammenkommen noch in diesem Jahr. Mal schauen.
1: So, wo wir jetzt aber zusammenkommen, ist bei den Streaming-Tipps für diese Folge. Ah, Das auf jeden Fall. Wir haben wieder ein Klassiker und ein neues Highlight mit dabei. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, erst nochmal der Aufruf an euch da draußen. Folgt uns gerne, lasst ein Like da. Wir sind auf allen Podcast-Plattformen verfügbar und wenn ihr da wirklich drauf drückt, auf liken, auf folgen, dann wisst ihr immer, wenn eine neue Folge kommt. Und natürlich könnt ihr uns auch gerne über Instagram kontaktieren. Da sind wir nämlich auch verfügbar unter unterstrich podcast Wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns da eine persönliche Nachricht schickt und wir mit euch in den Austausch gehen können. Da kriegt ihr auch auf jeden Fall eine Antwort. Also da sind wir immer ganz hinterher.
0: So. Ja, und wir sind ja auch weniger monothematisch da unterwegs ne? also jetzt wer sagt von wegen ja Streaming schön aber Weihnachtsfilme sind nun gar nicht mein Ding ne der ist natürlich dann bei all you can stream beim beim Original sage ich mal bei der Stamm äh, beim Stamm natürlich bestens aufgehoben ne Komm, jeden ersten dritten ersten und dritten Freitag im Monat die neuesten Streaming Highlights
1: Weihnachten ist in den meisten Fällen auch ein Fest der Liebe, des Stresses und natürlich der Familie. Und ich glaube, genau damit beschäftigt sich möglicherweise auch die folgende Produktion. Und zwar geht es um das Fest der Liebe, eine Impro-Serie, die ab sofort in der ARD-Mediathek verfügbar ist. Lieber Micha, du hast mhm. dich damit beschäftigt. Ich habe viele Fragen, weil ich wirklich sehr begeistert von dieser Serie bin. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal vorab, um was geht's denn genau?
0: Es geht um das Fest der Liebe, genau, also spielt Heiligabend und das geht eigentlich um das Brüderpaar Mario und Thorsten, die stammen aus Mecklenburg und fahren nach langer, langer Zeit mal wieder zur wohlhabenden Verwandtschaft nach Süddeutschland. Und das, da hatte einst die Schwester von den beiden eingeheiratet und es soll eigentlich ein harmonisches Familienessen mit ganz traditionellem Essen werden. Es kommt aber alles ganz, ganz anders. Es wird sehr, sehr turbulent und es kommt so manches Familiengeheimnis ans Licht.
1: Das ist Eine Impro-Serie. Das heißt, die Darsteller haben sich quasi selber durchgehangelt und es war nicht so richtig vorgegeben. Es basiert aber auch auf vorherigen Staffeln, oder? Also es gab schon Teile, muss ich die gesehen haben, um jetzt mit dieser Serie eben klarzukommen?
0: Muss man nicht. Also ich bin das beste Beispiel, weil ich hatte das Begräbnis, was jetzt eben dann eben eine Fortsetzung bekommen hat mit »Das Fest der Liebe«, auch nicht gesehen. Und man kommt da sehr, sehr schnell rein. Man weiß, worum es geht. Und das ist tatsächlich das Besondere, was du gerade gesagt hast, dass wirklich die, die ganzen Dialoge und diese Begegnungen halt improvisiert sind. Das heißt, der äh, Jan-Georg Schütte spricht mit den Darstellern, sagt, das ist deine Figur. So ist die Beziehung zu den anderen Familienmitgliedern. Aber er sagt halt nicht, was wirklich passiert, was er sich natürlich schon mit seinen, mit, mit seinen Co-Schöpfern überlegt hat. Aber die Leute sind tatsächlich dann in ihren Figuren drin.
1: Ich finde das unendlich spannend und unendlich Mhm. herausfordernd, weil du ja letztendlich nicht weißt, was passiert. Also du kannst dir überhaupt nicht sagen, in welche Richtung diese Geschichte sich jetzt entwickelt. Die kann ja auch eine komplette Eigendynamik entfalten und dann was ganz anderes herausbringen was man als das, was man eigentlich dachte. Ich weiß nicht, wie ist das denn jetzt, wenn du mehrere Darsteller hast? Du musst natürlich auch mehrere Stellen einfangen, weil die ja alle parallel interagieren und du nicht weißt, wer als nächstes vielleicht spricht oder wer wem ins Wort fällt. Wie aufwendig mhm. ist das jetzt, diese Serie umzusetzen?
0: Also ich habe, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, dachte ich, okay, das ist halt nicht besonders aufwendig, ne? weil die Spielzeit, also das, was man sieht, ist ja auch fast, fast dann auch Drehzeit. Also das ist dann wirklich nicht in einem Rutsch durchgedreht, aber es ist halt jetzt kein wochenlanger Dreh oder sowas, der da erforderlich ist. Insofern dachte ich von wegen, na, das ist dann halt einfach mehr oder weniger in Echtzeit gedreht. Es ist aber tatsächlich super aufwendig, die äh, die Produktion. Ich habe mit der Nicole Hesters gesprochen, die äh, interessanterweise auch äh, die tatsächlich die erste tato kommissarin im deutschen Fernsehen war, mittlerweile 86 Jahre alt, die hat alles gesehen auf auf Theaterbühnen und bei TV-Produktion und Kino und so weiter. Aber sie meinte, das war für sie tatsächlich dann auch neu, weil jede Figur, und da sprechen wir von, ja, von, von mehr als einer Handvoll oder so acht Leute. Jeder hat einen eigenen Kameramann, der nur auf der Person bleibt. Und das heißt dann auch, wenn der Nicole Hesters dann irgendwie dann durch den Raum geht, da liegen und hängen, hat sie gesagt, irgendwelche Kameraleute ihr zu Füßen teilweise. Da ist es, glaube ich, schon echt schwer, dann auch in der Rolle zu bleiben. Und ähm, ja, und dann kommen noch andere Kammers, die so das allgemeine Geschehen da kommt. Aber du bist halt in der Lage, du hast super viel Schnittmaterial, um dann eben die perfekte Version dann im Schnitt zusammenzubringen
1: müsste eigentlich der Traum eines jeden Schauspielers sein, oder? Weil ich meine, die leben ja dafür, eine Rolle auszufüllen und dann irgendwie mal was Neues zu erfinden. Du bist ja vollkommen frei. Du kannst im Grunde machen, was du möchtest, wenn ich das so richtig verstehe.
0: Sagen wir mal, für eine bestimmte Art von Schauspielern, weil ich glaube, du musst tatsächlich, hilft glaube ich tatsächlich, wenn du einen Theater- Background hast, weil das natürlich dem noch eher ähm, nahe kommt, als jetzt der Klasse, als Klasse, die klassische TV-Rolle. Aber klar, du merkst den Leuten auch an, die haben richtig Bock. Also die haben Spiellaune, und bereiten sich natürlich trotzdem vor, also das hatte, hatte mir Nicole das auch erzählt, dass sie sich überlegt hat, okay, das ist meine Rolle und hat sich wirklich dann Hefte voll geschrieben mit, mit Sätzen, mit, mit Gedanken, die da passen könnten zu dieser Rolle. Aber sie wusste ja nicht genau, was passieren wird an dem Abend. Insofern hat sie sehr viel vorbereitet, was dann gar nicht erforderlich war, weil das ist ja auch die Gefahr, das kennen wir ja auch alle. Wenn du dir dann zu viele Notizen machst, dann hängst du vielleicht zu sehr dran und reagierst nicht mehr in dem Moment. Und reagierst nicht mehr auf dein Gegenüber und gehst auf den ein.
1: Stichwort Schauspieler. Lass uns an dem Punkt nochmal bleiben. Wer ist denn jetzt alles mit dabei? Weil diese Serien leben ja ganz oft davon, dass sie auch eine ganz tolle Besetzung wirklich haben. Nicole das hast du jetzt schon genannt. Ähm, wen Auf wen können sich die Fans oder auch die Zuschauer denn sonst noch freuen?
0: Also die bereits genannten Thorsten Mario werden gespielt von Charlie Hübner und David Striso. Die kennen wir dann auch schon vom Begräbnis. Äh, mit dabei ist Oliver Wnuck und Andrea Sawatzky, Ähm Lena Klenke. Die kennen wir auch aus How to Sell Drugs Online Fast zum Beispiel.
1: Und Fuck You Goethe, ganz wichtig.
0: Und fuck you, Goethe, natürlich. Ich wollte hier nicht fluchen, aber gut. Äh, ja, also insofern sehr, sehr bunte Mischung und natürlich auch, was dann auch wahrscheinlich jeder dann auch von eigenen Weihnachtsfesten kennt, halt eben mehrere Generationen an einem Tisch zu zusammenzubringen, was dann natürlich so das so einen ganz eigenen Sprengstoff für so einen Abend, der ja eigentlich so besinnlich sein soll und eben ein Fest der Liebe sein soll, was es eben hier nicht ist, eben dann auch mit sich bringt.
1: Ich finde, im deutschen TV gibt es zahlreiche Produktionen, die sich eben genau mit diesem Kammerspielartigen Szenario irgendwie auch beschäftigen, wo dann alle rund um den Weihnachtsbaum oder rund um den Essenstisch sitzen und man merkt, wie das der Abend Stück für Stück eskaliert. Wie Mhm. hat dir die jetzt gefallen? Also es gibt ja viele Vergleichsmöglichkeiten. Inwieweit sticht das denn jetzt hervor?
0: Also vielleicht zunächst mal eine kleine Warnung. Also wer zu Weihnachten Heile Welt und Harmonie und vielleicht auch gerne so ein bisschen Kitsch, ne, Melanie, ich denke da an dich, ähm, sehen möchte, der sollte besser nicht einschalten. Aber, also wer wirklich dann eben so ein, so ein Weihnachtsfest sehen will, was völlig aus dem Ruder läuft und ganz ans- anders endet, als es begonnen hat und als jeder erwartet hat, der ist hier super aufgehoben. Also es macht totalen Spaß, dazu zu schauen, wie sich da Leute um Kopf und Kragen reden, wie Geheimnisse ans Licht kommen, von denen du gar nicht wusstest, dass sie bestehen. Und wie gesagt, das macht total Lust, auch den Leuten zuzuschauen oder den Darstellern zuzuschauen, die wirklich Bock drauf haben, das zu spielen. Und ich glaube, da stehen wirklich die Schauspieler Schlange, um so eine Sache zu bekommen, weil sie sich wirklich austoben können. Und auch wie sie sich die Bälle zuschmeißen, insofern ganz toll. Und letztendlich erkennen wahrscheinlich Zuschauer, also so ging es mir teilweise zumindest so, ich sage nicht an welchen Stellen, aber natürlich erkennt man sich dann auch wieder oder die eigene Familie in Zügen. Und das macht es dann doch, obwohl jetzt irgendwie diese spezielle Familie da im Vordergrund steht, dann doch irgendwie universell für alle.
1: Das Fest der Liebe ist ab sofort in der ARD Mediathek verfügbar. Übersinnlich geht es weiter in der Weihnachtsfolge von All You Can Stream. Und zwar haben wir als nächstes einen Klassiker mit dabei. Micha hat sich gewünscht, Die Geister, die ich rief, ist derzeit bei Wow verfügbar.
0: Und bei Paramount Plus.
1: Und bei Paramount Plus, danke für die Ergänzung. Bevor wir genauer darüber sprechen, was dich daran so fasziniert, erzähl doch erstmal Leuten wie mir, die den Film tatsächlich nicht gesehen haben, um was geht es denn bei Die Geister, die ich rief.
0: Ja, selbst wenn du die Verfilmung nicht gesehen hast, dann ähm, kennst du die Geschichte auf alle Fälle. Das ist ja die ultimative Weihnachtsgeschichte. Die ist so ultimativ, dass sie sogar so heißt, eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Weil das wird tatsächlich hier neu verfilmt oder wurde neu verfilmt. Hier spielt das Ende der 80er, also der Film ist von 88. Es geht um Frank Cross, gespielt von Bill Murray. Der ist Boss bei einem US-Fernsehsender und ist skrupellos und kaltherzig und tut alles für eine gute Einschaltquote, selbst wenn es heißt, irgendwelche Mitarbeiter kurz vor Weihnachten zu feuern. Der ähm, wird kurz vor Weihnachten von drei Geistern besucht. Und diese Geister zeigen ihm dann klassisch, wie in dieser Vorlage, eben das Weihnachten der Vergangenheit, der Gegenwart und auch der Zukunft. Und dann ist natürlich die Frage, können diese Geister aus diesem Vorzeige-Egoisten und Zyniker tatsächlich einen besseren Menschen machen?
1: Das Schöne an der ganzen Sache, das ist halt, also ich kenne den heutigen Bill Murray, ich bin großer Fan von dem heutigen mhm. Bill Murray und da hast du diesen leicht zynischen älteren Herrn mittlerweile und da ist er ja jetzt tatsächlich noch jung. Hast du da die gleichen Probleme wie ich, wenn du dir das anschaust, dass du dann immer den heutigen siehst oder ist das halt so, dass das so ein Stück deiner Kindheit irgendwo oder deiner, deiner letzten Jahre ist, dass du sagst, du siehst, du vergleichst das gar nicht?
0: Letzteres, weil Bill Murray tatsächlich so eine Konstante war in den 80ern, also dann, ich glaube, bei Ghostbusters 84 habe ich ihn, glaube ich, zum ersten Mal wahrgenommen, hat natürlich vorher auch schon ein paar andere Sachen gemacht, aber das war, wo ich ihn zum ersten Mal wahrgenommen habe. Insofern war der Schritt dann nicht ganz so groß, dass ich jetzt nur noch das Spätwerk von ihm kenne, wo er dann tatsächlich auch so als, so als Charakterdarsteller und so den Ritterschlag bekommen hat. Das war da noch nicht der Fall, da war tatsächlich eben wirklich Comedy-Darsteller und eigentlich auch so der erste Film, die Geister, die ich rief, war auch der erste Film, wo er so als Solo-Star so im Vordergrund stand, weil er vorher eher, eher immer so ein Teil eines Ensemble war. Aber, aber der Regisseur Richard Donner von dem Film, mit dem wir gerade sprechen, der hat gesagt, für ihn ist das der Film, wo Bill Murray tatsächlich zum Schauspieler wurde.
1: Weil er so starke Leistungen abliefert oder weil er genau. fordert das? Ist das wirklich eine Rolle, die ihn denn auch tatsächlich vorher ein bisschen was zeigen kann?
0: Eigentlich ist es ja eine super Rolle für einen Schauspieler, weil das wünschen sich ja ganz viele Schauspieler in ihren Rollen, dass du so eine, dass deine Figur eine Entwicklung durchmacht und mehr Entwicklung geht nicht. Also du fängst tatsächlich als absolutes Arschloch an und wirst dann am Ende, Achtung Spoiler, zum besseren Menschen. Also der tatsächlich durch diese diese ich die hast du ja schön vorher gesagt, ne? Zwischen sinnlich, besinnlich und übersinnlich ist es ja tatsächlich, weil Geister tatsächlich eine große Rolle spielen eben wird durch diesen Geisterbesuch eben geläutert und das ist natürlich eine super Wandlung, die du, die du ausschmücken kannst und wo du dich zeigen kannst als Charakterdarsteller. Und ich meinte, was der Regisseur gemeint hat, war tatsächlich die Schlussszene dieses Films, wo Bill Murray eben
1: nicht nicht spoilern, bitte nicht 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 spoilern. Na
0: gut, dann sage ich nicht, dann sage ich nicht mehr.
1: Findest du ich, bei diesen alten Produktionen, wenn ich mich, frage ich mich immer so Ist schwierig mit Zeitgeist. Inwieweit ist das dann jetzt gut gealtert? Also findest du, dass das tatsächlich auch heute für Leute, die sich das das erste Mal anschauen, gut funktioniert?
0: Ich kann das mal ganz schwer beurteilen. Also das ist natürlich 80er Jahre und hat das 80er Jahre Flair. Auch wenn es tatsächlich um teilweise um Monster oder um Geistergestalten ist, ist das noch vor CGI. Dementsprechend dann alles handgemacht, aber auch teilweise auch sehr gut noch, was immer noch funktioniert. Teilweise ist es halt dann von den Puppen schon, da muss man so ein bisschen, muss man schon so ein bisschen gnädig sein, glaube ich, wenn man da mit heutigen Augen drauf schaut und wenn man nicht damit aufgewachsen ist. Aber Tolle Masken hat sogar fürs, fürs Make-up eine Oscar-Nominierung bekommen. Also das sah schon echt ganz cool aus. Aber klar, es bleibt ein Kind der 80er. Aber was interessant ist, also das Metier, dass er Boss eines Fernsehsenders ist und da über Leichen geht und für die Quote alles tut, das ist schon ganz interessant, ne? weil eher eben, das ist ja so eine Sache, die man, wo man immer noch gut reinkommt, ne, diese Mediengesellschaft und dass da bestimmte Werte irgendwie über den Haufen geworfen werden, das, glaube ich, ist immer noch aktuell und ähm, da kann man sich immer noch gut reinversetzen.
1: Ja, ich, das, das stimmt. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, die nie älter wird. Und das ist nicht nur für Leute, die das nehmen nicht nur Leute wahr, die wirklich selber in den Medien aktiv mhm. sind, sondern ich glaube, alle anderen wissen das tatsächlich auch. Ich fand ganz spannend ähm, den, den Side-Fact, dass Bill Murray seine Brüder damit reingebracht hat. Wenn mich nicht alles täuscht, kannst du da ein bisschen mhm. was zu erzählen?
0: Ja, das sind tatsächlich nur kleine Rollen, wo er dann eben seine Brüder, die auch teilweise auch Schauspieler sind, die man auch in anderen Filmen, anderen Bill Murray-Filmen dann teilweise auch sieht, dann äh, untergebracht hat. Ich weiß nicht, ob das der Grund war, warum auch Richard Donner da mh, nicht so gut zu sprechen war auf Bill Murray, weil es ist ein super Film geworden. Also ich schaue den total gerne und es ist äh, wirklich ein Weihnachtsklassiker. Aber auch wieder ein schönes Beispiel dafür, dass es auch gute Filme gibt, da sehr gute Filme gibt, wo es hinter den Kulissen ordentlich gekracht hat. Also das war in diesem Film nicht auch der Fall, weil äh, Richard Donner, also der Regisseur und Bill Murray dann wirklich über Kreuz lagen. Bill Murray hat ähm, hat ihm vorgeworfen, dass Richard Donner ihn so durch die Szenen gehetzt hätte, dass ihm das vorkam, als ob sie den Film live drehen würden und ihm immer aufgefordert, noch lauter zu sein, Was, wo Bill Murray meinte von wegen vielleicht, ist hört er einfach nur schlecht, aber es war wohl eine Regieanweisung und Richard Donner meinte, also klar, er hat ihn auch gelobt von wegen, da ist er zum Schauspieler geworden, aber er hat auch gesagt, Bill Murray hat wohl so viel improvisiert, dass ihm das halt auch nicht recht war und er hatte dann so erzählt, er kam sich er kam sich als Regisseur so ein bisschen vor wie ein Verkehrspolizist, der ähm, in New York City dasteht und die Ampeln sind ausgefallen. Also so war es für ihn irgendwie diesen Bill Murray halbwegs unter Kontrolle zu halten.
1: Schöne Geschichte. Was ist denn jetzt mit dir Weihnachten? Wirst du dich da hinsetzen und den Film tatsächlich wieder schauen, vielleicht auch mit der ganzen Familie? Oder ist das was, was du dann für dich alleine am liebsten guckst?
0: Ich muss mal gucken, ob ich meine Familie dazu bringen kann. Für meinen Sohn, der ist neun, ist vielleicht noch ein bisschen zu früh. Also der Film ist, glaube ich, ab zwölf, so von den, ähm, auch von diesen Schockeffekten. Und ich weiß auch nicht, ob ich sie dazu bringen kann, weil wir diese Saison auch schon spirited gesehen haben. Also wer da noch mal reinhören möchte, wir haben ja letztes Jahr auch schon Special Folgen aufgenommen in der Adventszeit. Da hatte ich Spirited auf Apple TV Plus äh, empfohlen und das ist, glaube ich, auf dem Weg bei uns oder bei mir zumindest echter, Weihnachtsklassiker zu werden, obwohl der Film erst aus dem letzten Jahr ist. Und das ist ja die gleiche Geschichte. Die beziehen sich teilweise auch in Spirited auf diese Verfilmung mit Bill Murray. Also durchaus auch schon wissend, dass sie daran gemessen werden. Aber ähm, beides ganz, ganz tolle Filme. Also sowohl Spirited kann ich noch mal empfehlen und wer es noch nicht gesehen hat, die Geister, die ich rief. Und ähm, du hast mich ja noch rechtzeitig gestoppt vor dem Spoilern der, der ja, Schlussszene. Ja, kannst du jetzt nicht das
1: Ende hier verraten? Was ist denn ja, das Ja, eine... tut mir leid.
0: Du weißt doch, wenn es mit einem durchgeht, insofern bin ich da dankbar, dass du mich da ähm, noch mal eingefangen hast.
1: Ja, siehste. Die Geister, die ich rief, ist bei Wow und Paramount Plus derzeit verfügbar. Das war unsere Folge zum dritten Adventswochenende. Also, ich muss sagen, ich führe ja so ein bisschen so eine Liste, wo ich mal schaue, was ich dieses Jahr tatsächlich in der Adventszeit Diese, alles noch abarbeiten möchte an Weihnachten. Die Liste der,
0: die Liste der Schande meinst du.
1: Die Liste der Scheiße. Wenn of du shame. sagst, dass er da drauf kommen würde, das glaube ich jetzt nicht. Nee, aber also, ich glaube, ich werde mir diesen Film tatsächlich angucken. Ich bin sehr neugierig geworden nach deiner Schilderung. Und, ähm, ich freu dann kann ich nur gut. ganz
0: kurz, dann kann ich nur ganz kurz hinfall, Sei nicht irritiert, wenn du den Film siehst, weil Bill Murray hat da eine andere Synchronstimme als sonst gehabt bei den das alten Das macht Filmen. mich
1: immer wahnsinnig. Also ja, das tut
0: mir leid. Das hat mich, wenn ich weil das hat mich damals auch gestört, als der Film in die Kinos kam, weil er wird gesprochen nicht von Arne Elzholz, also die Tom Hanks-Stimme, die ja lange Zeit dann auch <lacht> Bill Murray's deutsche Stimme war, sondern von Manfred, Manfred Lehmann. Und Manfred Lehmann spricht ja sonst <lacht> Bruce Willis. Und ich glaube, dass das gemacht war, also und auch ähm, Kurt Russell und Depardieu und so, aber ich glaube, das war gemacht, weil er da doch nochmal eine härtere Rolle spielt, also noch einen übleren Typen spielt. Vielleicht war das der Grund, warum er damals anders besetzt wurde in der deutschen Synchro. Insofern, also mach dich darauf gefasst, aber man kommt trotzdem rein.
1: Ich werde versuchen, mich davon nicht irritieren zu lassen. Und ich freue mich jetzt schon darauf, dir dann nächste Woche bei der nächsten Adventsfolge zum, da ist auch schon Weihnachten, was mich ein bisschen schockiert hat, aber ja, es ist dann tatsächlich schon Heiligabend, dir meine persönlichen Highlights und äh, ja, Klassiker auch nochmal vorstellen zu können. Bin gespannt. Bis dahin wünschen wir euch eine fröhliche Weihnachtszeit, viel Spaß beim Stream und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.